0: balik lagi di podcast ngalcio ngobrolin ngalcio kali ini gue ditemani oleh Bang Boni apa kabar Boni Alhamdulillah Weh ada juga Mas Adit dan Romzi Mas Halo. Adit apa kabar
1: Halo baik-baik
2: Romzi Mantap-mantap Mantap
0: Luar biasa Tes alat baru nih Apa? Tes alat baru Yo ini <laughs> Biar kayak box to box Suaranya udah bulat dong, udah dong, udah <laughs> dong Suaranya langsung gede banget itu Iya <laughs> <Yeah. laughs> Nora, Nora Nora, Nora Ketes Oke okay, ini kita mau membahas tentang Trend dari beberapa pelatih nih, hmm. ya ada yang baru kelihatan bagus tapi udah ada isu mau diganti. Ya 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 begitulah. Kalau tanya ke bukan yang fans Milan nih, pioli gimana buat?
3: Bon? Pialli, selat hmm. panas sih, selat panas, yeah, selat kan? panas, hmm. setuju gak? Panas banget. Belagi ya. abis
2: ngalain Juve ya, bang. Waduh, lagi ya.
3: Tapi sebenarnya emang kelihatan banget e, di awal awal musim dia data-data raja -data nih, mungkin belum ketemu skemanya. Hmm. udah yeah. pertengahan musim lah, baru apalagi mungkin yang tadi kita bilang juga bang, hmm. efek corona ngaruh banget sama mereka pemain yeah. gak ada yang kena, jadi slow-slow aja dia, semakin bagus yeah, ya. Iya, yeah.
2: yeah, yeah. mungkin. Kalau menurut gimana, layak diberi kesempatan gak? Sebenarnya kalau dibilang kalau dinilai hanya dari 6 pertandingan setelah restart ini ya jelas layak. Hmm. Ya, tapi kalau kita lihat uh, keseluruhan itu kan memang ada istilahnya ada hitungan matematisnya dan juga dia ada target yang yang kita sendiri sebagai fans jelas nggak tahu apa apa targetnya dia yang di uh, yang di apa namanya dikasih sama board ke dia gitu nggak tahu itu apakah itu achieve atau enggak jadi hmm. um, keputusan memang ada di tangannya. Manajemen Milan, tapi kalau buat gue pribadi ya dengan ada isunya Raf Rangnick masuk, um, ya memang nama besar Rangnick oke okay lah gitu loh Tapi kalau piala lagi bagus gini, mang jadi galau sih. <gibu> galau gitu. Ya, gue sendiri bingung nih, dapat apa Kalau menurut gue ya, it, um, mendingan tetap ganti Rangnick sih. Cuman nanti alasannya nanti aja lah. Sekarang menurut gue <gibu> tadi tuh. <gibu> gue uh,
1: Gini. Yoli itu kan sudah dikontrak dari bulan Oktober dan tahu-tahu bulan Desember tuh itu juga dengar dari si Boban yang dipecat kemarin itu sebenarnya Milan udah ada deal sama Rafranik itu dari bulan Desember. Cuma uh, mungkin ini enggak dibuka ke publik dan juga uh, ini juga si Ragniknya kan baru bisa musim depan jadi untuk kayak ngejaga suasana tim nggak dibuka dulu gitu. Tapi sebenarnya Pioli sebenarnya sih kalau gue ngelihatnya udah dikasih target yang agak-agak mustahil sama manajemen supaya dia bisa bertahan uh, musim musim depan gitu yaitu lolos ke UCL nah waktu itu kan waktu Milan lagi di pertama kali dipegang Pioli uh, bulan Oktober itu kan lagi peringkat berapa ya kalau nggak kalau nggak salah 8 atau 9 papan tengah lah jauh yeah. gitu dan awal-awal juga Pioli kan belum nemu Uh, skema tadi bener kata Bang Boni itu membutuh waktu gitu untuk nemuin skemanya dan akhirnya baru sekarang dan uh, tadi juga Rom uh, nerusin juga yang lu bilang kalau dilihat dari 6 pertandingan emang terlihatnya layak hmm. gitu tapi kan kayaknya mil manajemen Milan ini udah punya visi sendiri ya udah punya apa namanya udah punya rencana yang kelihatannya tuh udah mateng gitu yang udah terkonsep dan baru kali ini emang dari sejak apa, zamannya Berlusconi lah. Baru kali ini kayaknya manajemen Milan hmm. tuh punya rencana yang bener-bener konkret gitu. Mm, kayak, serius
3: oh, lah ya, rencana iya. ya. Paten nih. Ah. <laughs>
1: kayak, dan Ragnik ini dipandang emang sebagai orang yang cocok sama manajemen Milan sekarang, yang rencananya oh. itu ngembangin pemain muda, apa, ngebagusin laporan keuangan sama ya lolos ke Liga Champions gitu. Itu sih yang lebih jangka panjang ya. Maksudnya pendek katanya Pioli itu emang bagus gitu bagus banget malah uh, secara performa gitu cuma kayaknya Milan juga nggak mau melewatkan sosok kayak Ralf Rangnick juga kalau misalnya hmm. kebetulan tas dia mau
0: gitu loh hmm. ini kayaknya penna-penna kayak gini jarang nih buat di Juve Juve tuh biasanya ngambil pelatih khas orang Italia itu hmm. tiba-tiba misalnya hmm. nanti dia mau ngambil Pep Guardiola gitu loh setuju gak tapi setuju
3: banget oh, <laughs> karena nggak mau tapi ya kan? gua rindu banget
1: melihat realistis ya kan
3: udah berapa kali final kita tujuh kali final selalu kalah kan dari sebelum terakhir juara 96 gitu kan kesini berarti Juve udah ngalamin tiga kali final 2002-2003 kalah sama tim sampean ya kan adu final tingyakitin on record ya kan kalah sama Marka sama Madrid ya gue berharap banyak kalau Pep mungkin bisa bisa ngasih apa ya semangat lebih lah buat di Liga Champion dibanding Sari saat ini gue nggak yakin, ya
0: nggak yakin Gimana mas Adit? Uh, kalau Juve ngambil Pep gimana?
1: Ya.
3: Sekarang
0: nama Messi lagi. Uwah dulu.
1: Wah. Maksudnya itu emang emang impian banget sih ya kayaknya kalau Pep tuh ke Juve gitu. Cuma emang ya balik lagi Pep itu juga pasti akan banyak ini banyak pertimbangan dan banyak tuntutannya juga. Gue yeah. rasa ke manajemen Juve dia juga butuh sistem. butuh orang-orang yang biasa kerja bareng dia udah tahu pemain-pemain yang apa yang jadi tipenya dia tuh kayak gimana itu juga harus disesuain juga dan pastinya itu bakalan butuh apa biaya yang gede pasti dan hmm. butuh kesabaran juga kan belum tentu juga Pep bisa langsung sukses gitu yeah. kayak di City kan juga yeah, ya dia juga butuh proses dan itu masalahnya kan ya Juve itu kan udah terbiasa untuk uh, so, jadi kandidat juara uh, paling banget musim itu mau enggak in gitu yeah, seorang Pep ya kayak gitu sih paling.
3: Mungkin pasti bagi pertimbangan manajemen juga sih nggak mungkin juga gua sih agak mikir Sari cuman dikasih kesempatan satu musim gitu kan. Iya. Pasti kan kontraknya berapa musim,
1: dia iya. harus biaya
3: juga kalau mecet Sari tiba-tiba. Iya, ya, ya, realistis si, banget dan, sih emang
0: sebenernya.
1: Iya, gua juga ngelihatnya kemarin e, pertimbangan Juve untuk ngambil Sari itu kan karena kayaknya Juve itu pengen timnya itu punya style, punya yeah. gaya hmm. bermain yang apa yang kayak mendominasi lah, yang apa yang permainannya lah, Indonesia, ya atraktif <laughs> lah gitu. Soalnya belajar dari pengalaman tim-tim yang menang UCL itu kebanyakan tim-tim uh, yang punya karakter kuat, karakter permainannya kuat dan juga dikombinasikan sama pemain-pemain bintang. Hmm. Nah ini kayaknya Juve nyob nyoba sari. Uh, udah ada pemain bintangnya, udah ada nih. Tinggal bagaimana <laughs> nerapin stylenya aja gitu. Cuma hmm. kan emang ya kekurangannya ya pengalaman aja sih Sari belum pengalaman aja di sih, Eropanya di Eropa. belum teruji lah ya iya ya baru menang Europa League mm -hmm. ya belum belum terlalu cukup mm -hmm. sih sebenarnya
2: ya kalau menurut gue apa yang dicari Juve ini adalah uh, identitas <laughs> iya kalau memang identitas. dia mau mendatangkan seorang Pep Guardiola jelas dia mau mencari identitas karena Pep Guardiola punya punya style tersendiri dalam melatih baik itu untuk man managementnya ataupun secara uh, teknis permainannya di lapangan para pemainnya maksudnya. Jadi kalau memang itu beneran jadi ya Pep Guardiola ke Juve ditambah dengan paketan Lionel Messi itu oh, itu akan ya. jadi sebuah Gemuna aja sih cukup kalau. Wow, ya. Itu cukup akan menjadi sebuah cerita atau legenda atau legacy buat Juve sih menurut gua ya ya bukan cuman buat Juve bang, buat, ketika harus seluruh, seluruh sepak bisa bola ya, mendatangi Messi bisa jadi satu tim dengan Ronaldo itu kemustahilan dua, dua pemain terbaik dunia yang mendominasi berapa sih? Yeah. 6 tambah 5, 11 tahun Ballon d'Or <laughs> Sa dalam satu tim itu luar biasa. itu bakalan luar biasa, kalau masih abis itu ga juara UCL kebangetan <laughs> pressure, 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 pressure kebangetan
0: Oke di bawah Juve kan ada tim-tim yang mulai merintis dan mencoba mengambil direkt mantan direknya Juve juga, terus mantan pelatih sekaligus legend Juve juga. <tip -tip> tapi ini,
2: <ris> tapi
0: ini sekarang lagi ada isunya dia mau diganti. Nggak tahu ini kan cuma isu ya. Menurut yeah. lu, Bon, yang waktu Juve, Juve kan sebenarnya waktu itu kan pas dipegang Conte juga waktu bisa dibulang lagi merintis menuju ke atas lah, yeah. ya kan? Uh. Menurut lu gimana? Layak dipecat gak? sama Inter Conte?
3: Gue kecewa ya. sama Conte ketika dia milih Inter, karena pun dia udah menjadi pelatih hmm. dia ada waktunya buat profesional, ya. dan kebetulan ya. waktu itu emang kalau di yang tahu gua ya ketika fans Juve pada yang, wah Conte tuh milih Inter dan lain-lain, karena kenapa nggak milih Juve? lah Juve aja gak ada penawaran ke Conte hmm. pada saat itu, ya. ketika ya. Conte lepas dari Chelsea, hmm. emang Conte nganggur Gak ada penawaran dari Juve. Mungkin kalau ada penawaran dari Juve, Conte pasti milih Juve dibanding Inter. Dia mm. profesional dong. Dia nganggur, ada tawaran dari Inter, diambil sama dia.
0: Yeah. Ya gitu. Cuman ngelihat
3: performanya Inter sebenarnya agak lumayan dari awal musim gitu kan. Cuman style-nya Conte kan, yang pemain itu-itu aja. Mm. Yang dipakai sama dia tuh yeah. udah itu-itu aja. Udah dia yeah, yeah. agak susah buat ganti pemain dengan yang lain gitu. Pemain cadangan gitu, ganti pemain inti dia tuh agak susah emang Conte.
0: Mm. Bahkan pemain yang mungkin menurut pelatih lain nggak kepake kadang-kadang konte itu masih butuh ya, ya, gitu. ya. tapi dipakai terus sama
3: konte <laughs>
0: itu ya, dan inter tetaplah inter gitu maksudnya setengah musim bagus musim ben, mau bilang air musim iya ya,
1: ya gitu. gitu gimana menurut Mas Adit ya, itu kalau udah gitu masalahnya ke mentalitas sih kalau bilang seberapa oh. maksudnya seberapa kepengen sebenarnya pemain itu untuk ngejar e, juara gitu ya mungkin kalau kepengen sih kepengen pastilah lah ya mm -hmm. cuma bagaimana ngejaga e, itu kan juga satu kesatuan yang ngejaga performa terus juga ngembangin permainan kan lama-lama biar gimana pun juga taktik lama-lama kebaca gitu ya terus ya pemain-pemainnya juga butuh yang namanya ya yang sesolitan juga gitu kayak misalnya pemain, kan Inter tuh banyak kesulitan belakangan ini karena beberapa pemain absen gitu menurut gue sih soal kedalaman skuad udah nggak terlalu bisa dijadiin alasan sih buat Inter karena Inter udah belanja banyak banget hmm. gitu, apalagi gitu kalau gue bilang ya ini lagi, balik lagi ke pemainnya sih, Konte jelas udah ngelakuin segala gue rasa sih udah berusaha sih tugasnya ya. pelatih ya? iya tugasnya eh, apa namanya sebatas dia gitu hmm. Walaupun mungkin orang juga banyak yang menilai harusnya bisa ganti skema lah atau gimana apalagi kedatangan pemain kayak Christian Eriksen gitu kan harusnya ngebantu. Asli yang juga lumayan pengaruhnya. Iya. Kan? Uh, cuman emang sekali lagi butuh proses ya kayak Conte di Juve juga waktu itu iya, kan nggak langsung juara. udah gitu kayak kalau belajar pengalaman dari luar kayak Jurgen Klopp di Liverpool juga itu kan butuh proses Asli. juga mm -hmm. empat musim. Mm -hmm. terus juga pep juga butuh proses oh. semuanya butuh, butuh proses sih so, gue ngerasanya kalau misalnya inter sampai apa mecat conte atau mungkin kalau kontenya sampai mengundurkan diri karena gedenya tekanan itu sangat disayangkan oh. sih karena itu proyeknya jadi kayak mulai lagi hmm. dari nol gitu Iya hmm. nggak sih uh.
2: <laughs> ya memang seperti yang kayak kita ketahui nih ya, tadi juga udah dibilang sama bang boni kalau conte itu pemainnya itu itu aja itu kan dalam arti lain itu adalah pelatih yang memang jarang atau tidak punya plan B istilahnya dalam skema pertandingan ya jadi memang enggak di Itali enggak di Chelsea enggak di Juve enggak di inter 352 to dengan sistem yang sama 3142 hmm. um, itulah yang bikin akhirannya taktiknya dia mudah kebaca pada saat jadi Chelsea tim Inggris enggak ada yang main dengan skema tiga back ibaratnya ya kaget Jadi dia juara karena itu ya formula baru lah mungkin pada waktu itu. Tapi pas kedua. dia pas musim keduanya pas ya, musim keduanya apa? Iya, Amsong iya, gitu iya, ibaratnya sama kebaca ya. airannya di di UCL pun juga lawan Barcelona nggak bisa berkutik tuh hancur hancuran hmm. Chelsea. Terus airannya dia pindah ke Inter dengan uh, skema yang sama. Gue dari awal juga udah memprediksi Conte nggak akan bertahan lama selain karena memang kalau kita lihat dari uh, banyak nih gue juga lihat dari beberapa source yang berhubungan dengan Juventus lah ibaratnya hmm. memang ngelihat Conte di Inter tuh memang orang tuh udah ngelihat hatinya Conte itu nggak ada yeah. di Inter gitu. Semangat, Semangat sebagai semangatnya lah, Conte itu ya. luar biasa. Kan? Sebagai Bisa. profesional ya, ya. tapi kalau lu ngomongin soal pilihan hati, kayaknya berat. Inter Derby di de Italia, men, maksudnya hmm. rival, salah satu rival beratnya Juventus. Jadi mungkin itu yang salah satunya mungkin secara psikologis atau mungkin gak sadar ya itu yang bikin akhirannya Conte di Inter seperti yang kayak gue bilang di YouTube yeah. soal konté pelatih yang sebenarnya be aja ya. Terbukti gitu loh maksudnya kesininya tuh dalam restart pandemi lah dapat berapa poin sih Inter ibaratnya ya gitu. nggak e, tahu nih dengan nanti datangnya Akraf Hakimi. Menurut yeah. gua enggak akan ada perubahan yang signifikan karena secara posisi pas kita datang eh pas Inter datengin Akraf Hakimi ya udah tahu mainnya di kanan. Yeah. Maksudnya hmm. dia dia datengin pemain yang nggak bikin kita tuh mikir wah ini posisinya beda nih berarti skema baru nih kemungkinan hmm. gitu enggak tapi pas didatengin Akrava Kimi oke okay, B kanan
0: Sebenarnya peluang dia ganti skema tuh justru pas Erikson datang menurut gua iya. tapi
2: justru sekarang malah kebalik Erikson yang dikritik sama Konte ini yang menurut gua rada sedikit aneh <laughs> kan katanya dia ngomong kan katanya Conte, apa, Erickson uh, kurang puas lah katanya Conte kayak gitu menurut hmm. gue um, tipikal gaya permainan Inter enggak nggak banget sama, -sama Ericsson Sebenarnya ya yang sekarang diterapin sama si Conte Ericsson terbiasa main di EPL yang notabene memang mainnya open Pat. cepet Pat. kick and rush yeah. jadi uh, pas main di inter yang bener-bener taktis dan pragmatis ya dengan gayanya Conte itu Ericsson butuh waktu adaptasi yang lama gue nggak bilang Ericsson pemain jelek tapi hmm. butuh waktu lama banget untuk bisa mempelajari apa yang diinstruksikan atau apa yeah. yang diinginkan oleh Conte.
3: Mungkin tadi yang
2: abang, Bang Adit bilang juga nih Ada semangat dari pemain Inter ini yang berkurang gitu
3: kan. Sementara kalau kita ngelihat conte gitu kan mm -hmm. dari zaman dia ngelatih di Juve aja semangatnya ini luar biasa mm -hmm. ya kan. Mm -hmm. Jadi mungkin kemistrinya benar-benar nggak -benar dapat gitu kan. Dan antara pemain sama pelatih, pelatih mm -hmm. dengan skema seperti apa, pemain dengan skema seperti apa, gitu kan. Jadi terapin di lapangan nggak nyambung. Gitu. Sebenarnya yeah. memang kurang fair kalau misalkan dia dipecat
2: konteksnya ya, mm -hmm. dipecat dalam musim pertama ini. Karena memang um, Kapan atau secara target apakah udah achieve atau belum? Mungkin target UCL ya, ya re realistis. Conte
1: itu paling enggak 4 besar sama lolos ke 16 besar UCL sama semifinal Copa. Itu Aha. cuman yang meleset cuman UCL doang sebenarnya hmm. kalau yang yang meleset
2: ya. Ya, dan, dan untuk musim depan otomatis klub akan menaikkan Naikkan, target. harusnya ya, gitu, kita tapi kita, 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 kita. itu dia, apakah manajemen klub itu yakin Conte akan bisa achieve dengan lihat ya. dengan gaya permainannya ngelihat bagaimana Conte menerapkan sistemnya di lapangan lah mungkin manajemen tentunya punya pertimbangan yang lebih dalam, ibaratnya hmm. wah ini mereka punya uh, analisis taktik Conte yang lebih dalam daripada kita yang sebagai seorang fans ya mungkin hmm. lebih banyak berasumsi, jadi kalau misalkan memang ditanya ke gue layak atau enggak Conte untuk lanjut, gue bilang ya nothing tulus, ibaratnya coba aja gitu loh. Yeah. Secara budget Inter juga udah mulai kuat sekarang. Mm -hmm. Andai harus mengganti konten di tengah musim, menurut gua bukan masalah besar. Mulai inter, lagi ya. dari awal. Iya, tapi bukan buat mas bukan masalah besar buat Inter karena kalau kita ngomongin dari segi finansial segala macam, mungkin yang akan mulang dari awal itu ya jelas skema permainan yeah. dan man manajemen. Tapi kalau yeah. ngomongin ganti pelatih di tengah musim dan pelatihnya pelatih bagus, menurut gua bu bukan masalah lagi buat Inter dari segi finansial ya bisa banget. Cuman hmm. ya, kalau menurut gue coba lagi aja, setidaknya setengah musim.
3: Ya. <laughs> kalau setengah musim kayak repot, bang. Iya. Kalau kalau mau sekarang mumpung banyak pelatih
2: top nganggur. Iya. Nah. Yes, cuman, <laughs> cuman itu jadi 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 ngeliatin sebenarnya sisi kurang fairnya. Uh, mungkin kayak teman gue ya, teman gue itu gue lihat dia kemarin nge-tweet itu dia ngomong defense inter dia bilang kayak kenapa harus ganti? ini skemanya udah mulai cocok, oke okay lah musim pertama enggak, lu nggak mungkin lah ibaratnya musim yeah. pertama lu langsung treble atau kayak gimana itu jarang banget gitu ibaratnya, jadi beberapa fans mungkin yang gua kenal ya, beberapa itu mungkin dia bilang untuk pertahanin Conte at least 2 musim lah iya
1: yeah.
2: bisa dibilang sebenarnya
0: beberapa pemain requestan Conte itu cukup membuktikan sih maksudnya kayak Buspa? Lukaku, Buspa. Hmm. terus Esliang yang udah tuh aja masih kepake gitu Lukaku
2: 20 gol loh, ya kan kalau ga salah? Uh, 20. 20.
0: yang kadang-kadang yang jadi masalah sebenarnya pemain-pemain yang dulunya udah ada di Inter gitu maksudnya nggak cocok ada yang mengkritik Skriniar juga kemarin gue liat Skriniar nih nggak cocok main 3 back ala Conte iya
3: yeah, dia bilang
0: gitu year, Godin gitu kan tapi di sisi lain ada pemain-pemain kayak Bastoni hmm. yang mulai meningkat hmm. ya kan maksudnya ini jadi tarik ulur antara ego sih kayaknya ego pemain yang nggak cocok sama dia kayak di Chelsea lah dulu yeah, kan seperti yeah, itu yeah, kan yeah, berapa pemain kayak bikin protes dari dalam gitu, gak setuju terus di sisi lain, pemain yang lain ngedukung gitu ini udah tarik-tarikan khas <laughs> ini banget nih kalau konten latih iya. kalau di Juve dulu gimana buat? sama pemain aman ya?
3: aman sama pemain, malah kan mungkin konten di akhir-akhir dia sedikit nggak sabar ketika dikasih target, ayo dong bisa lagi cimpin nih, bisa lagi cimpin setelah nguasain hmm. itali hmm. hampir 3-4 musim kan, 4 musim terakhir tuh bener benar nguasain itali ketika dari sampai 2014 kan Waktu minta lebih dong ke manajemen, saya dikasih tuntutan buat bawa ke Liga Champion, kasih saya juga pemain. Hmm. Cuman hmm. waktu itu kan manajemen masih mungkin masih banyak pertimbangan yeah. kan, walaupun udah benar-benar stabil, hmm. JS juga baru 4 tahun berjalan, ya kan, mungkin masih pertimbangan. Kontennya nggak sabar, kontennya keluar.
2: Maksudnya Masa yang ditunjukin konten di Juve sebenarnya uh, udah, udah 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 bagus yang kata tadi. Lu setuju banget maksudnya. Udah udah bagus sebenarnya kontennya, cuman memang Gue nggak tahu ya, ini salah satu, ini hanya pendapat pribadi gue soal Konte. Memang salah satu kelemahan Konte itu adalah bukan masalah panggung UCL, tapi karena dia, kita logika ya, pas lagi main di UCL, hmm. lu akan me melawan tim hmm. yang nggak pernah rutin semusim dua kali lu lawan. Iya dong, yeah, kalau di liga yeah, lu ketemu, yeah, yeah. Lu ketemu dua kali. Yeah. Di UCL pun kalau di 16 besar iya, yeah. tapi dua leg ya, yeah. bukan. Bukan dua kali, jadi lu, waktu uh. lu untuk menganalisa... tim lawan itu di UCL di Eropa, Terbatas. itu beda sama pas hmm. tuh menganalisa tim yang ada di Liga, itu bermusim-musim lu bisa tahu cara mainnya hmm, iya. tapi kalau tim lain, e, mereka sendiri juga punya plan mereka nggak mungkin ngebawa sistem yang sama di mereka liga. di Liga buat di UCL, karena itu udah pasti kebaca nah itulah yang gua bilang jadi kelemahannya Konte, jadi dia ketemu tim yang mungkin udah dianalisa di Liga, yeah. tapi pas ketemu di UCL, wah ini Oh, Mereka ya. punya kaya skema gitu yeah. sedangkan Conte tidak.
3: Iya yeah, benar. Jadi ancur-ancuran dari UCL. Gagal sama Munten sampir berapa kali mau Munchen, kan? ya, mau Munten kan? Iya. Makanya
2: aku ini. Tapi yang Conte lakukan di Liga dan di UCL secara taktik ya gua ngomong, -ngomong. sama aja. Yeah. Lu ngeliat nggak perubahan Conte? skema di Liga dan di UCL cara ya. mainnya sama, sama. Ya. suka
1: suka kalah lawan tim-tim yang nggak jelas gitu di Eropa kayak Is. waktu di Inter kalah sama apa Slavia Praha lah gitu ya. oh, terus, sport. terus pas lagi pertandingan yang menentukan gitu nggak bisa ngalahin Barcelona yang apa tim B gitu hmm. itu menurut gue itu juga jadi catatan juga sih performa di Eropa bahkan hmm. waktu di Juve gue inget di Europa League ya itu semifinal lawan Benfica itu peluangnya gede padahal. <laughs> iya.
0: Lagi final di Jostadium. Iya. <laughs> <kita G> <laughs> itu mungkin yang jadi.
1: Maksudnya sampai sampai sekarang yang belum orang belum melihat konte itu belum maksimal ya performa juga di Eropa juga sih. Kayaknya sih. Padahal buat
3: bicara pengalaman di Mourinho, morinho hmm. mana ada ngerasain main di Liga Champions. Intinya gitu kan. Iya. Konte ngerasain Liga Champions. Ya, sebagai, sebagai pemain pemain kan? gitu iya. kan harusnya dia jiwanya beda gitu kan. cuman dari segi
2: taktik justru Morino lebih kaya <laughs> yeah. pada waktu itu ya iya
0: yeah. iya yeah, yeah. tapi iya waktu itu lama-lama kan kebaca banget Morino pun
2: makin kesini makin B aja yeah, yeah.
0: <laughs> mungkin emang pelatih itu harus terus adaptasi ya ya yeah. contohnya Jurgen Klopp lah yang terus beradaptasi terus meningkatkan gaya bermainnya makanya setiap tahun tuh ada peningkatan gitu
2: iya yeah. walaupun sebenarnya sistem yang dipakai Klopp itu tetap pada basically gigan pressing udah gitu cuma um. dia ganti shape-nya, ganti ganti instruksi per pemainnya yeah. beda. Justru kalau gue lihat pemain yang, eh sorry pelatih yang kayakkan skema itu pelatih pelatih yang namanya nggak begitu besar selain Pep Guardiola maksudnya ya, uh, itu kayak kita lihat Pioli deh, berapa yes. kali dia ganti skema. Pemain Milan nggak banyak berubah, mm. tapi berapa kali ganti-ganti skema. Mungkin secara struktur 4-2-3-1 fine, tapi kalau kita lihat skema permainan nanti akan gue kayak Mas Adit bilang perannya sedikit berubah, tapi yeah. tetap di skema 4-2-3-1. lawan Juve. Kita ya, lihat di atas kertas nah, tapi pas tanding dia main 4, 4 2 iya. oh, Itulah yang gue bilang kekayaan skema yang mungkin Conte tidak miliki dibanding pelatih-pelatih kayak Mungkin dari secara pamur di bawah dia, Pioli atau si punyanya Verona siapa Ivan, Ivan Juric atau ini bertahun-tahun hmm. ngeracik Atalanta hmm. punya skema dan terbukti dua tiga musim terakhir ini Atalanta yeah. di atas konsisten ya, lah ya konsisten gitulah mungkin soal ego juga
1: kan True. soal U, apa si Jurgen Klopp itu juga kan dia sebelum kemarin menang UCL lawan Liverpool itu kan berapa kali dia kalah di final juga <laughs> di final UCL dia waktu di Dortmund kalah sama Bayern Munchen terus final Liga Eropa juga sebelumnya kalah lawan Sevilla yeah. dia hmm. belajar akhirnya waktu lawan Tottenham waktu musim dua musim lalu akhirnya dia tuh kayak ngeredam egonya untuk main lebih main cantik dia lebih main pragmatis waktu Liverpool lawan Tottenham kan, yeah, yeah, Liverpool yeah. itu dia mainnya pragmatis banget gitu dan akhirnya menang artinya Klopp itu udah sampai ke level kedewasaan itu hmm. untuk bisa apa namanya mengesampingkan egonya sebagai yeah. pelatih ya mungkin ada saatnya Conte
2: juga harus ke situ sih menurut gue jadi nggak yeah, nggak yeah. maksain egonya gitu yeah, jadi ibaratnya lu punya satu pakem
0: Oke okay lah, lalu bisa
2: bangga dengan pakem itu. Tapi kan nggak selamanya. Yeah. Lu bisa pakai terus, lu harus ada inovasi. Oke okay lah, tetap di pakem yang sama gitu ibaratnya ya. Tapi dia yeah. ya, entahlah inovasi-inovasi apa sebagai pelatih pasti lebih tahu. Nah makanya kita lihat klub-klub dari awal di Liverpool sampai sekarang bisa juara. Gegen pressing, men pressingnya gila-gilaan. Cuma selalu mirip-mirip kayak internasipnya. Pas udah paruh musim. habis bensin, bensin, habis bensin kayak gitu. Cuman lama-lama <laughs> perlahan-perlahan di, dirubah skemanya, dirubah mungkin yang tadinya pressing yang ngotot jadi nggak begitu ngotot hanya, ya hanya ngotot yeah. di bagian depan atau kayak gimana. Jadi uh. akhirannya terbukti juara, bahkan hampir unbeaten Liverpool ya. Cuman juara UCL dan sekarang juara Liga. Menurut gua achievementnya gila. Nah ini mungkin yang uh, uh, kurang dari Conte dan gua setuju sama yang Mas Adit bilang, mungkin ini masalah ego ya Conte terlalu pede dengan skemanya dia, dia nah, dan dia iya. gak mau ada perubahan pakem, entah kayak gimana
0: oke, ini kemarin udah ada drawing UC, UCL ya hmm. Hmm. terus ya tim-tim Itali bisa dibilang lawannya berat-berat lah hmm. dan kemungkinan justru di semifinala kalau ada tim-tim gede ketemu, terus di finala jadi hambar gitu, kemungkinan hmm. ya tapi kan ini kan sistemnya nanti berubah nih Bon, khususnya Juve Juve lag pertama kalah ya? kalah 2-1 lawan no. 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 no, ya. no, ya. no, ya. Lyon ya. Terus kalau misal lolos pun nanti ketemunya <laughs> berat.
3: Gila nih prediksi ya. nih CP, tentang
0: peluang-peluang tim Itali di Champions League nih. Gimana, Bro? Kalau buat ya,
3: Mungkin untuk lawan Lyon kayaknya masih bisa ngebalikin yeah. keadaan kan, apalagi Lyon nih Liga Prancis sudah berhenti kan. Iya. Sudah kan? yeah. ya. stop, stop kan. Ini main bulan Agustus, bulan Agustus dia ada Jeddah hampir sebulan, sebulan. tanpa pertandingan. Hmm. Pertandingan yang mungkin resmi lah. Mungkin hmm. dia persahabatan Leong ini tetap berjalan gitu kan. Hmm. Nah mungkin bakal pengaruh juga ke permainan. Semoga juga lebih matang lagi nih waktunya hmm. gitu kan Persiapannya lebih panjang. Liga juga masih berjalan. Permainan tetap kompak lah gitu kan.
0: Hmm. Apalagi punya Cristiano ya kan. Dan mainnya di Lisbon. Oh ya oh iya, final ya. Tandangnya. Ya, iya.
2: Semuanya itu mainnya di Lisbon kan. Oh iya. Kan.
0: Gimana Mas Adi? Peluang-peluang tim Itali di Champions League.
1: ya emang kalau Juve bisa ngelewatin Lyon sih menurut gue uh, ketemunya antara pemenang City sama Madrid yang mana itu sebagaimana kita tahu itu tim yang apa kalau Madrid tuh kan dari tradisi apalagi uh, Zidane balik lagi itu kan itu juga kayak auranya itu jadi lagi balik lagi gitu bagi Madrid gitu ya sementara City uh, Pep Guardiola kan sebagaimana kita tahu itu dia pengen ngebuktiin diri bisa juara UCL selain sama Barcelona emang agak agak berat sih uh, kalau misalnya Juve ketemu antara City atau Madrid karena apa namanya uh, secara realistis lah ya materi pemain dari materi pemain juga ya nggak be beda-beda jauh emang tapi kan kalau dari sisi ambisi sama pengalaman gua rasa sih City atau Madrid lebih motot tapi Kalau dengan satu leg uh, dan Juve punya pemain yang bisa menentukan kayak Ronaldo, itu sih jadi semuanya mungkin kalau gue bilang sih, karena cuma satu leg ya. Hmm. Kalau dua leg emang orang kayak bisa nyimpen tenaga hmm. atau kayak mainnya lebih hati-hati. Nah kalau ya. satu leg ini kayak udah, ya udah lu nothing tulus di sini gitu. Pokoknya lu menang atau kalah. Dan apalagi lima pergantian lima pemain ya. Walaupun gue selama ini juga ngeliat si Sari juga kayaknya belum terlalu maksimalin per pergantian per lima pemain iya. gitu, belum terlalu inilah belum terlalu terbiasa karena
3: gitu dia ya. termasuk salah satu yang menentang pergantian 5 pemain tapi yeah. nyatanya dia pakai juga kemarin lawan Milan dia ganti 5 yeah. pemain juga
1: yeah. Nah paling itu kalau bisa maksimalin Ronaldo faktor Ronaldo faktor Dybala juga sama pergantian pemain ini yang bisa nentuin detail-detail ya kecil gitu ini mungkin ya bisa ada peluang karena kan sebagaimana kita tahu Liga Champions itu kan kompetisi yang kadang-kadang tuh tim tim itu sebenarnya sama kualitasnya gitu, tapi yang ngebedain tuh ya kayak kesalahan kesalahan kecil lah atau pergantian pemain yang pas gitu, itu yang bisa ngebedain. Nah disinilah gua ngelihat harusnya sih uh, apa namanya Juve tuh punya peluang juga karena faktor Ronaldo gitu sih. Kalau Atalanta ya gimana?
0: Atalanta juara lah. Juara. <laughs> um,
2: ya kalau Uh, ngomongin soal juve memang ya drawingnya berat banget tuh bagan kiri tuh berat-berat oh, tuh iya. napoli barca pun juga termasuk berat itu hitungannya di situ masih ada napoli juga dan peluang kalau kita bahas peluang napoli lawan barca menurut gue uh, pertama itu satu sama ya satu -satu di, sama. Di, naples. di naples, di naples. Ya. jadi di leg like kedua ini walaupun mainnya di lisbon tapi hitungannya tetap seperti barca yang home kan hitungannya yeah. ya hitungan agregat maksudnya yeah. hmm. jadi memang kalau andaikan skornya draw 0-0 napoli nggak lolos Mm. ya kan nah berarti kan dan juga ada uh, peraturan yang baru juga kalau misalkan draw atau secara agregat seri itu juga langsung ada penalti ya kalau nggak mm. salah jadi nggak yeah, ada yeah. perpanjangan waktu mm. nah ini memang bikin semua tim ya nggak hanya tim Italia doang itu main harus all out mm. bener jadi, kayak tadi Mas Adit bilang nothing tulus semua final. Iya. semua yeah. harus menjadi final gitu loh. jadi memang kalau menurut gue siapapun timnya punya chance apalagi Atalanta yang udah nggak ada urusan leg 1 leg 2 karena dia udah memastikan waktu lawan Valencia tuh 2 leg udah selesai. Hmm. Jadi dia lawan PSG ini murni benar-benar ibaratnya final match buat dia. Hmm. Jadi dia 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 bisa menang dia akan tinggal nunggu yang ketemu Hotspur lawan Atletico dari situ dia tinggal ketemu lagi dia dihajar lagi kayak final lagi dengan hmm. arearannya dia bisa masuk final beneran. Hmm. Kalau menurut gua peluangnya justru Atalanta bisa menang kok karena itu yang tadi yang kata tadi Bang Boni bilang Liga udah. Perancis sudah berhenti. Pemain Perancis, uh, pemain di Liga Perancis nggak ada uh, match yang kompetitif, yang hmm. yang yang serius lah ibaratnya gitu. ya. Paling cuma-cuman friendly doang yang hanya pemanasan. Dan dibandingin dengan Atalanta atau Juve yang atau Napoli yang udah main kompetitif, masih kompetitif masih, ampe, gitu. Ampe ya. nanti UCL hmm. udah mulai pun dia masih ada pertandingan liga gitu loh. Jadi menurut gue dari uh, kondisi pemain, uh, kolektivitas pemain uh, Tetap itu, itu itu mendukung mendukung tim-tim. Ya. Itali lah kasar oh, iya. dibanding tim Prancis iya. ya. Mungkin sama nasibnya seperti tim-tim IPL atau tim-tim Spanyol yang masih ada di UCL itu senasib sama kayak Italia. Memang Prancis doang nih yang rada nggak diuntungkan <laughs> dengan keadaan yeah. ini gitu.
0: Oke okay, nih terakhir kali ya. Ini terakhir nih. Kan biasanya kan Juventus nih punya tradisi ambil pemain yang bersinar di Liga Champions nih. Setelah Cristiano Ronaldo, terus Matias Deli. Kira-kira tahun ini siapa nih yang bakal diambil nih? belum
3: kelihatan siapa yang masuk semifinal nah. sih?
0: <laughs> <laughs>
3: kalau gua berharap ya mun munafik sih kalau bicara ya semua juga ngerobin. Kalau gua berharap yang lain bilang Gebrun atau siapa gua sih pengen banget Isko. Isko oh, Madrid. Iya, yeah, bener. Yeah. Karena ngelihat di Madrid pun Isko kayaknya sedikit yeah. jarang digunakan gitu loh. Hmm. Jam terbang dia agak berkurang padahal kualitas dia kalau buat gua ya hmm. kayak mungkin cocok lah buat mengganti sosok yang Piro selama ini enggak ada di Juve mungkin Yeah. Sekelas Isko bisa tuh. Walaupun nyamain enggak mungkin lah, tapi yeah. gaya permainannya mungkin cocok. Iya.
0: Allah gua sih pengen Isko. Kalau Ligue 1 siapa yang bakal diambil
2: Juve? Yang bakal dari diambil... liga lain ya? Dari liga lain. Um, sebenarnya uh, udah diambil ya tuh, ya Arthur sebenarnya uh -huh. satu ya. Satu udah diambil, tapi kalau lihat dari sisa musim eh sisa ya sisa musim ini, sisa UCL ini Gue enggak tahu justru kayak tim-tim yang ada di uh, mungkin Leipzig, mungkin ada yang bagus bisa jadi dicomot entah siapa itu gua enggak tahu karena no clue sama sekali ini. karena menurut gua squad Juve udah uh, sebenarnya 90% komplit gitu ya apalagi dengan mereka keluar pejanic langsung dapat gantinya hmm. si Arthur itu ibaratnya karena swap deals itu jadi kalau pemain incaran Juve yang ada di UCL dengan sisa tim yang ini gua nggak tahu tapi uh, Mungkin pemain-pemain dari Leipzig ya, karena salah satu tim yang lagi menonjol di UCL kan Leipzig oh, itu iya. Mungkin bisa ada yang diambil, karena contohnya mirip kayak dia ngambil delik dari Ajax aja Waktu itu Ajax kan lagi wih gitu loh, nah kali aja nih Leipzig juga lagi wih Bisa ada yang diambil pemain entah siapa walaupun tim nya udah cabut Terima kasih, Adit
1: Iya, emang trennya kadang-kadang pemain yang dari yang lolos ke semifinal tapi dari klub-klub yang emang bukan klub yang tradisi gede gitu, ya emang pemain-pemain ya dari Leipzig emang bisa gitu ada ada beberapa pemain kayak Unku atau atau si Sabitzer itu kan itu kan juga bisa aja diambil gitu atau bahkan kalau misalnya emang mau lebih berani lagi, gua rasa sih nggak ada salahnya Juve nyoba ngambil Lewandowski sih kalau gua bilang nah, sekalian gitu, apalagi kan si Higuain juga kan udah turun banget, gua rasa sih cocok banget kalau Juve mau ngambil bomber itu coba aja tarik Lewandowski dulu gitu
0: berarti ga usah nungguin tim yang ngegugurin Juve dong pemainnya mungkin
2: siapa Depay atau Depay?
3: mukanya Depay lagi kenceng-kenceng yang kem gila strikernya itu lho kalau
2: gak ada Depay juga kan yang dari Celtic ya ada Musa, Musa, Musa Depay itu juga bagus tuh mungkin bisa aja diambil gitu cuman ya ga tau lah
0: Oke deh, mungkin sampai di sini aja kali ya. Ships. Sudah yeah. waktunya ista, kita harus sholat. Yeah. <laughs> Oke, okay, terima kasih buat semua yang mendengarkan. Ciao.